0: Me alegro que hayas decidido acompañarme en este tiempo para descansar siempre con la palabra de Papá Dios y la buena música y este tiempo tan especial para tener un rato de tranquilidad y sobre todo pensar en lo que dice el Señor Como hemos conversado durante los últimos días la base para una relación fuerte es tratar a los demás como quisiéramos ser tratados aquello que se conoce como la regla de oro Cuando tú piensas por ejemplo en tus amigos, en tus familiares en tus relacionados ¿ves en ellos algunas características que pueden hacer que tu relación con ellos sea fuerte? por ejemplo alegría y satisfacción ven en ti lealtad veracidad apoyo en oración perdón estímulo es decir que tú los animes a seguir adelante en cualquier tarea en cualquier trabajo o proyecto ven en ti generosidad respeto y estimación aceptación de la individualidad de los demás ¿Una verdadera preocupación por el bienestar de ellos? ¿Protección mutua contra el daño emocional, físico o espiritual? Bueno, eso es tener vida en abundancia para tener buenas relaciones en nuestra vida. Muchos tendríamos que decir que no vemos estas características que he mencionado en todas nuestras relaciones con los demás. Pero, ¿hay una sola cualidad de esta lista que no quisieras que alguien te mostrara? ¿Tienes problemas en la relación en tu matrimonio, a lo mejor con tus hijos, con tu jefe, con tus empleados, con los miembros de la iglesia o con los vecinos del barrio, de la esquina? Jesús nos enseñó claramente cuál es la solución. Nos ordenó tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, así de fácil y así de exigente. Sí, porque esto exige trabajo y oración, pero Dios nos da siempre los recursos para poder obedecer este mandamiento. ¿Tienes tú la disposición de trabajar en la formación, en la creación de relaciones saludables y fuertes con todas las personas a tu alrededor? Recuerda lo que ordenó Jesús. Por tanto, la obediencia no es opcional. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la paciencia, la sabiduría que necesitamos para sanar o para fortalecer nuestras relaciones con los demás. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Uno de los puntos neurálgicos y más complicados en nuestras relaciones interpersonales es, sin duda alguna, el perdón. Son muchos los obstáculos que nos impiden perdonar de verdad a quienes nos ofenden. Entre los principales están el no entender plenamente o no apreciar la profundidad del perdón de Dios. ¿Cómo puedes tú perdonar la deuda de tus deudores si no comprendes o todavía estás luchando con tu propia deuda? El sentir que, de alguna manera, tú tienes que saldar cuentas con Papa Dios o pagar la deuda que tienes con él, puede ser tan estresante que tú no tienes la libertad para perdonar a los demás. ¿Cómo puedes tú dar lo que no has recibido? ¿Cómo puedes dar si te devora totalmente el deseo de cobrar caro cuando alguien te ha herido? Hasta que tú no estés plenamente consciente de que papá Dios ha pagado tu deuda de pecado, no dejarás de seguir cobrando a los demás. Una vez que hayas logrado esta gloriosa libertad por haberle creído a Dios, podrás comenzar el proceso de dar perdón total a quienes te han ofendido. Tienes que hacer ahora una decisión muy determinante. No importa cómo te sientas al respecto. Dejar todo castigo, toda retaliación, toda revancha, toda venganza en las manos de Dios. Es fundamental que tú renuncies a esos eh, supuestos derechos ya sea de desquitarte o de hacer justicia por propia mano, como lo hacían en las películas del Viejo Oeste. En este punto puede serte útil hacer una lista de todas las ofensas recibidas en las que puedas pensar. Luego, presenta cada una de ellas a Papa Dios y déjalas en la Cruz del Calvario. Cuando haces este ejercicio, al pedir a Dios eh, su ayuda, podrás tú liberar a tu ofensor y entregarlo en las manos de aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. De modo que el perdón es un regalo que viene de Dios y que debo dar de gracia lo que he recibido de gracia. Piensa en esto mientras disfrutas de esta melodía. Es posible que tú hayas llegado a acompañarnos en este preciso instante, aquí descansando con HCJB, escuchando buena música y reflexionando en la Biblia, la palabra de Dios y digas, ¿qué es eso del de perdón, de la regla de oro y tantas cosas que han mencionado? una de las decisiones más importantes de nuestra vida y esa es la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, de pronto caemos en una de varias categorías. Somos salvos y lo sabemos. Está muy bien. Pensamos que somos salvos, pero no lo somos. No nos declaramos salvos para nada. Y otra es, no somos salvos, pero nos gustaría hacerlo. ¿En qué categoría te encuentras tú precisamente en este instante? ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es la liberación que hace Dios de una persona por medio de Cristo Jesús, de todas las consecuencias del pecado. Es la obra de Dios en el corazón humano y está acompañada de todos los beneficios que Él nos concede ahora y para siempre. ¿Cuáles? Necesitamos saber más allá de toda sombra de duda dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Esa certeza está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Tienes tú esa clase de seguridad? Si tú no estás confiado de que tienes salvación eterna, te invito ahora mismo a darle solución a esta importante decisión de tu vida. Primero tienes que saber que Dios quiere la salvación de todos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en 1 Timoteo 2.4. Y no solo esto, sino que también proveyó el medio de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ese reconocido fragmento de la palabra de Dios de Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha dicho que debemos creer en Jesucristo y confesarle delante de los hombres, según dice Romanos 10,10. 10. Nuestro Papá Dios, nuestro Padre Celestial, es fiel para cumplir sus promesas. Si tú confías en Jesús como tu Señor y Salvador personal, Él te salvará de tu pecado y te dará la bienvenida a su familia. Tú tendrás vida eterna y Él ofrece gratis este regalo a todos los que crean en su Hijo. La pregunta es, ¿tú recibirás este regalo ahora mismo? sonaba esta página musical, pensaba en aquello de la salvación de que veníamos conversando contigo. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que podemos estar absolutamente seguros de que somos salvos, pero muchos hijos de Dios, muchos cristianos, muchos creyentes son atormentados por las dudas. y yo digo por qué esta incertidumbre? El pecado puede estimular algo dentro de nosotros que va minando nuestra fe. Y Satanás, el enemigo, dice, no me vengas con que eres salvo. Mira tu pasado, mira tu vida. Entonces ahí entra la duda. Otra causa de duda es las falsas enseñanzas. Algunas personas alegan que no hay manera de saber si uno es salvo o no. Otras enseñan que de algún modo podemos perder nuestra salvación. Pero la Biblia promete que podemos saber que tenemos vida y vida eterna y que la verdadera salvación es irreversible. Una tercera razón para las dudas en cuanto a nuestra seguridad, a nuestra salvación, es no creer en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ella promete que si tenemos a su Hijo, a Jesús, tenemos la vida eterna. ¿Podemos entonces creer o rechazar lo que Dios promete en su palabra? Otra razón es que nos concentramos en las emociones que van cambiando con rapidez. No, las emociones realmente no son confiables. Si la salvación se basa en los sentimientos, en las emociones, nunca sabríamos si un día somos salvos y al otro día no. Es más, los creyentes dudan a veces de su salvación porque de pronto se comparan con otras personas. Quita tus ojos de los demás y comienza a mirar arriba, a mirar a Jesús. Probablemente las pruebas, las tragedias nos hacen vulnerables a la duda. Es cierto, cuando Satanás ve a un hijo de Dios desanimado o sufriendo físicamente, a menudo le lanza un ataque brutal, una batería completa de dardos, de balas, de cañones. Nuestra fe no debe basarse en nuestras circunstancias, sino en la verdad de la palabra de Dios, lo que dice este texto, la Biblia. Cuando dudes por alguna razón, ve a la Biblia y deja que el Señor te dé la seguridad de su amor, su protección y su salvación. Y casi llega el momento de despedirnos, pero es bueno hacer un resumen de todo cuanto hemos conversado contigo en este tiempo de Ven a descansar con HCJB. El verdadero éxito no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. En otras palabras, la única forma de tener éxito en la vida es siendo un miembro de la familia de Dios a través de una relación personal con Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes, pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, la oración es la manera que tenemos de comunicar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos a Dios. También debemos ser capaces de escuchar y entender lo que el Señor nos dice. Esta debe ser una comunicación de doble vía, pero muchas veces invertimos más tiempo hablando que escuchando. Dios nos habla principalmente por medio de la Biblia, de su palabra, también a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él también puede comunicarse con nosotros a través de otras personas o de nuestras circunstancias, un programa, un podcast, en fin. Es maravilloso tener éxito en nuestro trabajo y en nuestras relaciones con los demás. Pero, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración y al estudio aplicado de la Palabra de Dios? Te animo a llevar una vida de oración a un nivel mucho más profundo. Cuanto más tiempo pases tú orando y estudiando la Biblia, más respuestas recibirás de Dios a través de su Espíritu. La medida más importante del éxito entonces es es el beneficio espiritual que obtenemos de nuestra relación con Jesucristo. Si lo ponemos a Él en primer lugar al concentrarnos en nuestra vida de oración, pues estamos haciendo una inversión eterna que nos producirá grandes dividendos. Esa es la medida de nuestro éxito, caminar con Jesús y ser obedientes.